0: Ja, in dieser Folge gehen wir das Thema an, die Charity-Aktion, die, wo ich durchgeführt habe über die Mr. Volume Akademie. Ähm, ich wollte euch einfach hier, ja, meine Gedankengänge mitteilen, euch kurz auf die Reise mitnehmen, was so alles passiert ist und was es ging, ähm, etc. Genau. Dann fangen wir mal an. So, viele wissen es, die, die wo mich schon länger verfolgen, ähm, dass ich privat ähm, in Charity verwickelt bin, also... Ich kann es euch auch offen und ehrlich sagen, 10% von meinen Einnahmen, Earnings, was ich für mich privat mache im Daytrading, spende ich. Und das mache ich schon seit einigen Jahren und von vorne ab schon mal Spenden, wie, wo, was, wohin, das sollte man einfach machen und nicht drüber reden. Das ist meine Einstellung und da, bin, da stehe ich auch fest dahinter. Die Charity-Aktion, die ich jetzt über die Mr. Volume Akademie gemacht habe und euch da mitgenommen habe, sozusagen auf Instagram. Für alle, die wo mich noch nicht verfolgen, schaut mal auf YouTube vorbei, auf Instagram, da bin ich sehr aktiv. Auf YouTube werden da, ihr könnt gespannt sein. Der Podcast kommt da voraus. Ein paar Eindrücke kommen, ein paar Filme kommen. Und genau, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt drauf sein, zu diesem Thema. Ich habe die Kamera hier mitgenommen, zwecks dem Thema äh, der Fremdkapital, des, des Fremdkapitalbeweises. Ich habe einen Account getradet, schaut es auf YouTube an, Fremdkapital, so wird es gemacht, heißt es. Fremdkapital über Monate, beziehungsweise verbunden mit meinem Echtgeld-Account und einfach das mit, damit ich einfach die Zahlen, Daten, Fakten auspacken kann und was erwirtschaften kann. So, und da sind ein paar tausend Euro in, der kurzen, äh, ja, in dem kurzen Zeitraum zusammengekommen durch das Trading und das ganze Geld äh, habe ich gespendet, komplett alles äh, in diesen Brunnenbau, den ich jetzt in Kenia, also in Tana River, Ostregion von Kenia, verwirklicht habe. Und deswegen habe ich da die Kamera mitgenommen. So, alle anderen Aktionen, die wo ich so mache, die macht man, darüber redet man nicht. Also das nochmal zu dem Punkt. Es war mir wichtig hier, äh, da ich auch dort in diesem Video gesagt habe, es geht zu den Brunnenbauprojekten, die wo ich so durchführe. Da sind noch viele andere Projekte, auch nicht nur Brunnenbau, nochmal hier vorab, aber die mache ich privat. Und da habe ich gesagt, das Geld geht dahin und da wollte ich einfach hier nochmal den Proof um einfach äh, mal zeigen, dass es auch ankommt, genau, bis zu dem. Ja, die Reise ging los in äh, Frankfurt Richtung Kenia, Nairobi, Hauptstadt. Äh, Nairobi wird betitelt mit... Ja, 4,5 Millionen äh, Einwohnern. Schwarzzahl weiß keiner. Also man sagt, es sind sogar über 6 Millionen, wenn man jetzt dort mit den Einheimischen redet. Dort sind wir gelandet und sind dann weiter in die nächste Stadt geflogen, gleich am nächsten Tag in Richtung Malindi. Diese liegt an der Küste, an der Südostküste Kenias. Kommen wir mal kurz zu Malindi. Malindi ähm, ja, ist so eine Kleinstadt, auch eher ja, touristisch angehaucht, sagen wir so. Ihr müsst euch so vorstellen, Malindi ist eigentlich fast wie Kleinitalien. Ne? Da leben wirklich Italiener aus Italien. Äh, ganz früher gab es in der Nähe von dort, eine, wollten die italienischen Behörden eine Raumstation bzw. eine Base aufbauen. Genau und deswegen ähm, das Italienische dort. Viele Geschäfte dort gehören Italienern. Ähm, man sagt auch, ja, die, die ehemaligen Mafia, Leute in Italien, die wo im Gefängnis saßen, wurden durch ja, Arrangements ähm, durch die Mafia rausgeholt und dorthin verfrachtet, dass sie dort in Exil sozusagen leben. Ähm, das sagt man sich also, <lacht> ich kann es euch echt wirklich sagen, es ist auch so. Genau, und das ist Malindi. Malindi. Und ihr könnt euch vorstellen, normalerweise sitzt ja immer die, oder beziehungsweise das Konsulat ne, des jeweiligen Landes in der Hauptstadt. Ne? Und dort ist es wirklich so, dass alleine nur das italienische Konsulat in Malindi liegt. Alle anderen in Nairobi in der Hauptstadt. Also, das sagt schon einiges. Das zudem. Genau, da sind wir dann angereist und von dort ging dann die Reise in Richtung Osten, so Grenzgebiet Somalia, Tana River, das ist ein River in der Gegend, Grenzregion Somalia, sehr schwer da hinzukommen. Durch die Beziehungen, die wo wir da haben, kommen wir mal zur Organisation. Es ist eine Organisation. Ich kenne da die Personen, die wofür die Organisation arbeiten. Ich habe auch schon mit berühmteren Organisationen zusammengearbeitet, jetzt Zwecks Deutschland, wenn wir so mal darüber reden. Und eine Organisation ist so aufgebaut. Wie viel Geld kommt am Ende an? Das ist ganz wichtig zu wissen. Bei ganz großen Organisationen, die wo jetzt zum Beispiel im europäischen Raum liegen, ist es so, es gibt Verwaltungskosten. Ne? Hier kostet eine Person, die wo in der Verwaltung arbeitet, viel, viel mehr Geld wie eine andere Person, die wo zum Beispiel in einem, in einem Land lebt, wo die Währung 1 zu 20, 1 zu 15, 1 zu 10 liegt. Also ein. Euro zum Beispiel, dort 10 Euro so zum Beispiel sind oder 15 Euro jetzt umgerechnet oder in denen ihrer Währung Und dort wird natürlich dann auch weniger verdient. so Und mit der Organisation, äh, mit den Personen, wo ich da arbeite, da bin ich mir äh, sicher und weiß genau, durch die Beziehung, die wo ich habe, dass über 80% Prozent dort auch ankommen, also zu den Leuten. Äh, bei den Großen und vielen äh, Berühmten kann ich euch sagen, die Ziffer wird auf... Ja, 40 bis 60 Prozent betitelt. Es gibt auch Organisationen, da wo nur 30 Prozent deines Geldes ankommen. Das ist das Thema. Und ich mache solche Sachen wirklich nur, wenn ich weiß, wo mein Geld hinfließt, wo das Geld hinfließt. Weil ihr wisst ja, Trading, Handel, äh, wir wollen immer den besten Kurs, immer äh, den besten Trade auslösen. Und so will ich das auch in solchen Themen und äh, ja in meinem Leben. Ne? Ich bin Investor, ich möchte, dass mein Geld Geld verdient oder Geld sinnvoll ausgegeben wird und was bringt am Ende. Äh, so wie zum Beispiel keine Konsumgüter, keine Rennautos und sowas, da wo der Wert vielleicht nicht steigt, da wo ich nichts daran verdiene, keine teuren Uhren, da wo ich nichts daran verdiene. Das ist einfach die Philosophie eines Wirklichen Investors und ähm, ja, Investoren halt, ne? sagen wir es so, äh, wer eine andere Philosophie verfolgt und äh, braus und saus und es auch so darlegt, ähm, das sind keine Investoren, das kann ich euch direkt schon sagen. Ein echter Investor ähm, genau, wer, ähm, will am Ende mehr bzw. mehr Profit machen, wie er einsetzt. Das ist es und das sind Investoren. Also denkt immer wie ein Investor, egal in welcher Lebenslage ihr seid. So, angekommen, Marlene, ich sag die ganze Zeit wir, wir, wir. Ne? Und vor ein paar Monaten hat mich jemand auf Instagram geschrieben. Und jetzt komme ich auch nochmal zu dem Thema Win-Win-Situationen. Ähm, ja, deine Videos, dein Auftreten etc. ist nicht so schön. Fotos und ähm, ich kann für dich mal ein paar Fotos schießen. Ich wohne jetzt nicht extrem weit. Und ja, und so bin ich in Kontakt gekommen, äh, habe auch zurückgeschrieben und schwups die ähm, hat die Person sich jetzt auch mit mir in Kenia befunden. Ne? Also, ihr seht ja so Win-Win-Situationen, solche Begegnungen in dem Leben. Deswegen sage ich ja, man sollte immer versuchen, in die richtige Richtung zu gehen, Begegnungen zu haben und die, wo einen einfach weiterbringen. Und die Person möchte nicht in die Öffentlichkeit, sagen wir es mal so, und sie hat mich begleitet und die Kamera äh, mitgebracht, um einfach das bisschen besser aufzunehmen. Ihr kennt ja mich, ähm, ich mache ja eher immer alles spontan, pack aus, mach, tu. Ist halt nicht so professionell, so bin ich halt. Und deswegen, ähm, genau. Und ihr habt wahrscheinlich auch schon von Instagram gemerkt und YouTube, dass die Videos und so ein bisschen professioneller geworden sind, besser geworden sind. Ich hoffe es. Das kommt von dieser Person. Ne? Und diese Person, muss ich euch auch ganz ehrlich sagen, ähm, hat bis jetzt, bis jetzt, ähm, kein Euro also von mir bekommen für das, was er macht. Für die Person war es wichtig, das Knowledge, Trading etc. von meiner Sicht zu sehen, äh, mehr zu lernen in der Hinsicht. Und es ist am Ende eine schöne Win-Win-Situation. Um genau, das nochmal zu dem Thema, das ihr genau wisst. Ich bin allein unterwegs in dem Thema gewesen und ja, es dürfte mich einer mitbegleiten und hat daraus auch ein schönes, ich, ich hoffe natürlich und ich weiß es auch, ähm, ein unvergessliches Erlebnis dabei gekriegt bekommen, sagen wir es so. Sind wir angekommen, dann ging es in Richtung Osten, äh, Richtung Somalia-Gegend. Ähm, kurz zu dem Thema, wenn wir jetzt so äh, über das Brunnenprojekt drehen. Ne? Ich habe da einen Brunnen aufgebaut mit dem Geld, Essen etc. und äh, ein großes Essen für alle Dörfer umrum äh, mit dem Geld, was wir da hatten eingesetzt. Also bis auf den letzten Cent wirklich alles eingesetzt, um einfach da ein schönes Erlebnis zu machen für die Kinder, äh, Spielsachen, Süßigkeiten etc. Also äh, wirklich eine schöne, schöne, Organisation. Genau. Und was ist? Warum Trinkwasser eigentlich? Ne? Trinkwasser. Wasser bedeutet Leben. Ähm, sauberes Trinkwasser ist, äh, ich sag mal, eines der kostbaren Gute äh, für viele Menschen, äh, auch wirklich nicht selbstverständlich, sondern schwer zu erreichen. Ne? Da komme ich jetzt auch gleich mal zum Beispiel. Ähm, es sind circa 600, ja sagen wir 660 bis 700 Millionen Menschen weltweit, die wohl keinen äh, Zutritt auf sauberes, bzw. sauberes Trinkwasser haben. Ne? Und etwa die Hälfte davon lebt in Afrika. Stellt euch mal die Ziffer vor: 700 Millionen Menschen auf der Welt. Wir haben 2022. Es verhungern sehr viele Menschen. Es, es, durch das ganze Trinkwasser, ne? weil die Leute ja Trinkwasser äh, aus Wasserquellen nutzen, zum Beispiel aus äh, Flüssen, zum Beispiel aus dem Tana River, wo einige Kilometer weit weg ist, einen Tagesmarsch machen: 8-, 9-, 10-jährige kleine Kinder mit 10-Liter-Kanistern. Das kann sich keiner hier in Deutschland vorstellen. Also es ist unfassbar, unfassbar, was diese Kinder da machen, was für ein Leid die eigentlich ertragen müssen, um an Trinkwasser zu kommen. Also das Trinkwasser, was ihr dort seht, was die da holen von diesem River, das ist mit so vielen Bakterien ist verunreinigt. Und die meisten Menschen werden dort kannt und alle kleinen Kinder, zum Beispiel viele davon, leiden schnell an wirklich lebensbedrohlichen Durchfällen. Also die Kinder sterben daran, nur weil sie kein sauberes Wasser haben. Das ist unvorstellbar hier. Also werde ich schon wieder emotional. Und ihr müsst euch vorstellen, die Kinder begeben sich auf den Tag, also morgens dorthin, laufen mit den Kisten und dieser River zum Beispiel, es, wir stecken nicht nur das Wasser da rein, da sind Krokodile, da sind Nilpferde, es sind gefährliche Tiere. Ähm, viele, viele, viele sterben auf dieser Reise, dort Wasser zu holen. Es ist gefährlich. Dann ist es wasserdreckig. Also, es ist einfach ja, für uns Europäer unvorstellbar. Ich kann es euch sagen, wenn ihr das seht, dann ist es unvorstellbar und man glaubt es eigentlich kaum. Ne? Da haben wir ganz andere Probleme. Wo wir leben, hier. Habe ich auch schon vielen anderen Podcasts gesagt, ist das Paradies, das Paradies. Viele, für viele ist es wichtig, die neuesten Klamotten zu tragen, das neueste Telefon zu haben. Für die Leute da ist es nur wichtig, den Bauch voll zu kriegen und Wasser zu kriegen. Für uns, man geht einkaufen, sieht einen kleinen grünen verschimmelten Platz oder die Milch ist ein bisschen unvereinbar. Oder in der Butter ist ein eine, eine Stelle grün etc. oder im Frischkäse ja, wird gleich weggeschmissen. Wir schmeißen so viele Lebensmittel weg. Wir, wir lassen die Flaschen halbvoll da trinken sie nicht, werfen das Wasser, schütten es weg, ähm, können jeden Tag duschen, wie wir wollen. Das Wasser, was die dort trinken, das ist dunkel von diesem River, ne, von diesem Dreckwasser. Das würden wir nicht mal zum Autowaschen nehmen. Also ihr seht schon, ich bin da ein bisschen emotional behaftet. Ja, also das zudem. Ähm, es ist wirklich sehr, sehr schwierig und sehr kritisch und wer die Erfahrung gemacht hat und sich in so Ländern, in so Situationen mal ein Bild geholt hat, der weiß, dass wir eigentlich keine Probleme haben im Leben. Also muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben keine Probleme. Wer sagt, dass wir Probleme haben, der lebt in der falschen Welt. Und was ich noch wirklich sehr beobachtet habe, ist dort, wir, wir leben hier in einer Welt, wo wir sagen, ja, Burnout ist ja eine Krankheit geworden momentan, so eine äh, moderne. Ne? In dieser Welt, wo die Leute um Leben und Wasser kämpfen, ähm, da, da gibt es gar nicht dieses Thema Burnout. Die kennen das gar nicht. Sie sind auch dort glücklich. Ich sag's euch. So, ähm, das zu dem. Wir sind dort dann äh, weitergefahren in die Richtung mit dem Auto, ähm, zu viert. Ähm, einmal der Kameramann, der Leiter der Organisation, ich und einer, der wo dort zu, für den Brunnenbau zuständig ist, wo da immer ähm, also ein Einheimischer sozusagen Zwecksprache, Swahili spricht man, in, verbreitet in Kenia. Es gibt natürlich die eigene, es gibt verschiedene Arten, so wie auch in Deutschland, Schwäbische zum Beispiel, so wie ich spreche. Ähm, dann gibt es äh, ja, äh, norddeutsche Sprache etc. Ne? Also sehr verschiedene Sprachen gibt es dort. In die Region, wo wir jetzt gegangen sind, ist, ex, ähm, ist es sehr muslimisch angehaucht, äh, muss ich sagen. Ähm, ähm, kurzes Beispiel die Leute, die aus Somalia flüchten, wegen einer Terrororganisation. Ne? Das habe ich auch erst dort mitgekriegt, weil wir durch drei, vier verschiedene Checkpoints fahren müssen. Und sozusagen, das Land ist ja sehr korrupt. Man muss Bestechungsgeld zahlen, Polizisten bestechen, das Militär bestechen, um eigentlich ans Ziel zu gelangen. Und es zieht sich halt wirklich von der obersten äh, ja, Staatsposition bis runter zum kleinsten äh, mit, ähm, leider, es ist leider so, aber das sind andere Themen, da kann ich auch irgendwann mal was dazu machen, wenn ihr das möchtet, einfach Feedbacks schreiben auf Instagram, Facebook etc., genau, und wir müssen halt die Checkpoints dort sozusagen bestechen, um in diese Region zu kommen, wo ja, die Armut bzw. das Trinkwasserthema sehr äh, kritisch ist. Ihr müsst euch so vorstellen, in der Region gibt es äh, von Somalia Al-Sabab äh, Terrorzelle-Organisation. Ähm, kleine Story dazu. Da, wo wir dort nach den dritten Checkpoint durchgekommen sind, ähm, ihr müsst euch so vorstellen, die Straße dort, es, es ist nur eine Straße, es gibt keine Abzweigung, es ist eine Straße, die es gibt keine andere Straße. Ne? Die geht schnurstracks geradeaus und auf der Straße einmal wird alles gemacht. <lacht> also wirklich. Und ähm, wurde mir die Story erzählt, dass die Organisation, eine Unterorganisation davon, total vermummt, man sieht keine, nur die Augen, ähm, kleine Storytelling ist ein bisschen kritisch auch, da werden Busse, Autos, alles mögliche angehalten, es werden Fragen gestellt, ähm, zwecks Religionsthemen, wer die Fragen nicht beantworten kann, ähm, ja, kriegt gleich den ersten Kopfschuss, stellt euch das so vor. Dann, ähm, die, die Leute in der Region haben alles auswendig gelernt, zwecks der Religion, was man wissen muss, um einfach auf die Fragen zu antworten zu können, um nicht zu sterben. Ähm, dann geht es weiter, wer die Fragen beantwortet, wird ma manchmal auch das Telefon genommen und geguckt und wenn dort Musik drauf ist, was ähm, national, europäisch etc. Äh, angehaucht ist, kriegt den nächsten Kopfschuss. Also ihr seht, ähm, eine Region, unfassbar. Ich habe ähm, jetzt natürlich äh, Bedenken gehabt, Mangel gehabt, aber ich habe den Leuten vertraut, mit dem, wo ich unterwegs war und ja, also es ist alles gut gelaufen am Ende und es ist jetzt nicht so, dass wir hier ähm, total total in der totalen Gefahr sind. Es sind auch normale Menschen, es leben dort Menschen, aber es sind solche Situationen und Sachen dort passiert. Ne? Und daher macht man sich als Europäer bzw. einer, der wo so Sachen noch nie erlebt hat, wirklich Gedanken. Ne? Obwohl es vielleicht nicht so arg ist, aber es sind halt so Sachen dort passiert. Und diese Organisation ist dort. So, dann sind wir in diesem Dorf angekommen. Es grenzt an viele andere Dörfer, die wo äh, sehr weit laufen müssen, um Trinkwasser zu bekommen vom River. Und genau dort haben wir unseren Brunnen verwirklicht. Unser äh, Fest, sagen wir es so, mit dem Festessen, mit den Spielsachen, Süßigkeiten etc. Ähm, wie wird der Brunnen gebaut? Da komme ich jetzt auch nochmal dazu. Der wird von Hand gemacht. Also es gibt keine Maschinen dort. Die Leute haben Schaufel und Hacke und es geht über Wochen. Ja, in einem Umfang müsst ihr vorstellen, da wo, also ein ja, paar Zentimeter, da wo gerade ein Mensch noch reinpasst und das Ding geht wirklich 30 bis 40 Meter tief. Ne? Also, mein vollster Respekt, wie die das rausgeholt haben dort. Die Erde, Tag für Tag. Ihr müsst euch vorstellen, da wird einer angeseiht, der geht, kann sich kaum bewegen und, und gräbt und gräbt und gräbt bis sie auf Wasser stößt. Die Leute, die wo diese Adern finden, ne, das wird so mit, man kennt es mit so Routen etc. Die kennen auch eigentlich so die Adern des Land, wo eine Ader sein könnte. Es ist aber schwierig. Man trifft manchmal auf Salzwasseradern, äh, äh, auf eine Ader, da wo man äh, nicht so viel ja, Wasser bzw. wo das Trinkwasser die Qualität nicht hat. Ähm, aber die Leute kennen sich aus und die wissen genau, wo sie graben müssen etc. So, der Brunnen von uns, der geht 40 Meter tief, Trinkwasserqualität gut, wir haben sehr sauberes Wasser gefunden, ähm, eine sehr gute Ader gefunden und äh, laut äh, ja, der, der Qualitätskontrolle dort, nennen wir es so, haben wir hier circa 30 bis 40 Jahre Wasser, ne? womit die Leute da um die Ergebung, ähm, ja, leben können, so war die Aussage dann wurde der Brunnen äh, eröffnet an dem Tag, sind hin, zack erledigt, Eröffnung fertig und dann sind wir auch wieder zurückgefahren wir, wir, kurz zu den Hinreisen wir fahren circa einige Stunden von dort zu diesem Dorf durch die drei Checkpoints, ob wir durchkommen oder nicht durchkommen, das gleiche zurück also es war auch eine sehr anstrengende Reise und eine sehr strapazenbedingte Reise die Leute dort in dem Dorf nochmal auf die hinzukommen, ähm ja, sehr, sehr, sehr arm, leben von Viehzucht, Viehbetrieb, ähm, die Kinder dort, ja, also, es war sehr emotional für mich auch, da auch nicht mehr so tief reingehen, man hat nichts, man hat, man lebt in kleinen 2 äh, auf 2 Meter Räumen, wo die Küche, wo das Schlafzimmer ist, wo alles gemacht wird, also was wir in unsere Wohnung haben, machen die alles in so einen kleinen Raum. Die Toilette ist ein bisschen weiter, also ein Blumsklo halt wisst ihr halt, selber gemacht, ein Loch gegraben, wird gesäubert, außerhalb des Hauses. Und also wirklich, wirklich, wirklich in, ja, für uns undenklichen ähm, Lebenssituationen beziehungsweise Lebensunständen leben diese Menschen. Und ja, das war für mich auch nochmal hier eine, eine sehr, 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 Lehrreiche Erfahrung hat mir auch gezeigt, dass ich mit meinem Tun und Handeln richtig handle, in die richtige Richtung gehe. Und ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, mal sowas, sich mit solchen Themen ein bisschen zu beschäftigen, anzuschauen. Und dann werdet ihr schon sehen, wer anderen Menschen auf der Welt viel, 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 viel schlechter geht, ähm, als es uns Glücklichen, die wo es ja, hier in den nördlichen Regionen, Europa etc. Ähm, getroffen hat, definitiv besser geht und wir eigentlich Probleme machen, wo wir eigentlich gar keine Probleme haben. Ne? Das Ja, ähm, dann nochmal zum Thema, zum Abschluss zu kommen. Danach sind wir wieder in die angekommen. Dann am nächsten Tag sind wir zurückgeflogen in Nairobi um, äh, die um den Rückflug natürlich, der wo so geplant war, äh, zu machen. Es wurde dann natürlich gesagt, Leute, ihr müsst unbedingt hier die Tiere anschauen, ihr müsst ins, äh, ins, in, in das Gebiet Masai Mara, äh, in den Nationalpark gehen, um einfach alle Tiere anzuschauen, einfach mal das Safari-Feeling zu erleben etc. Und äh, Also wenn ihr hier seid und äh, schon mal hier seid, dann müsst ihr das machen, so war die Aussage. Von den Leuten dort und dann habe ich das natürlich verwirklicht, habe alles nach hinten verschoben, habe da zugeschlagen und ja, das war für mich, war es meine erste Safari, muss ich auch offen und ehrlich sagen und ja, unvergesslich, einer der besten Entscheidungen, die, die, wo ich treffen konnte und ja, einfach unvergesslich. Die Bilder dazu gibt es auf YouTube natürlich, die kommen noch, wenn ihr den Podcast schon davor angehört habt oder die sind jetzt schon lange da, dann könnt ihr euch es anschauen. Das zudem, ich möchte das Ding jetzt nicht in die Länge ziehen, daher, wenn euch die Folge gefallen hat, es war Freestyle wieder, dann gebt mir einen Daumen nach oben, gebt mir ein Feedback, schreibt mich einfach auf Instagram, auf YouTube etc. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Das war's für heute mit dem Daytrader Podcast. Gleich abonnieren und nie mehr eine Ausgabe verpassen. Und wenn du eine Bewertung hinterlässt, freut uns das doppelt.